0: Sound On， 把复杂变简单，请听小马哥说财经。大家好，欢迎收听小马哥说财经，今天是第二十九集的播出啊！我在录这一集的当天早上起来呢，就看到国外媒体爆出这个礼拜全球最大条的财经新闻，也就是 FTX 的 SBF Sam Bankman f r e i g h t 他在。巴哈马被抓了啊，不是巴拿马，是巴哈马被抓了。那今天早上几乎所有的主要媒体头条都是他的新闻。我看了一下《纽约时报》啦，《华尔街日报》啦，《华盛顿邮报》《金融时报》、BBC 等等啊，几乎所有新闻网站，你打开来头条就是这个消息啊。可见大家都没有关注这个事情的发展。那 SBF 这个小子啊，他是在2021年把原本在香港的 FTX 总部搬到巴哈马去的啊。我猜想他当时选择到这里，应该是有他的意图跟布局的。所以呢，这个事情打从出事之后到现在，他都一直待在巴哈马，不敢回去美国。我猜了，可能他觉得这里算是公海啊，美国不可以乱来，或者他觉得他跟巴哈马的总统也有交情啊，所以没有在怕赌神，不、呃，没有在怕啊。显然他的算盘也打错了，巴哈马还是跑来抓人的。我我其实之前在小马哥说财经跟大家讲过，在这个事情发生之后，巴哈马当局就已经比美国更早展开了调查。不过，他这一次的具体呢，主要是因为收到了美国检方所提供的起诉资料。那看起来证据应该蛮明确的，巴哈马当局才会这么快的配合采取行动。至于到底美国检方掌握了哪些证据，手上有哪些资料，我在录这一集的时候啊，这份法院文件还没有公开。那他预计呢，这几天内会公布、啊、我想今天应该来不及跟大家讲，大家有兴趣，接下来可以关注一下国际媒体，看看有没有针对案情最新的报道。那我想这个事情发展到这里啊，很让人唏嘘啊，很感慨，因为在这个事情爆发之前，大家想嘛，这是个多么励志的故事啊，多么好的一个商业故事，一个常春藤名校毕业的年轻人，因为看好了加密货币市场的未来，所以呢跳出来创业，然后呢，很快几年之后就打造出这个全球第二大的加密货币交易平台，每天呢交易量上百亿美金啊。所以你看，有一堆的创投追着他跑，一堆的主流投资专家都哇很羡慕他，都觉得这个年轻人跟这家公司未来的前途真是不可限量。结果没有想到，在短短没几年， 1 1月2号 ，CoinDesk 开了第一枪，把 FTX 跟他的姐妹公司 Alameda 账目不清的事情给踢爆了。然后大家才知道啊，原来问题这么的严重、哦、那接下来大家都看到了，整个币圈好像就突然醒过来了，发现国王根本没有穿衣服，这个 SBF 根本就不像大家想象的那样。嗯，接下来就是股牌一张一张倒下来，所以 FTX 很快就破产了。那这个故事，我们小马哥说财经之前已经跟大家聊过，大家有兴趣可以回头去听。那当时大家看到的这个故事，老实说，我觉得已经很。不可思议啊！就是那一种很典型的金玉其外，败絮其中啊。表面上这家公司规模这么大，这么多人追捧，其实搞半天原来私底下有这么多乌龟搬运的勾当。可是更扯的还在后面啊！因为就在他十一月中进入破产保护之后，我在节目里面还没有跟他讲啊，新的管理团队进去进去查账，然后呢就发现搞半天这家公司啊没有最扯，只有更扯。怎么说呢？我随便举几个例子来好了啊、哦，这都是过去不到一个月来陆陆续续发生的事情。你知道这家公司的内控有多么糟吗？你看我们一般的公司啊，要要请款，对不对？钱要留出来，我们需要主管盖章签名，要总经理盖章签名，然后会计才会拨款啊。然后领款的人呢，你还要签名啊，还要确保这一张支票是你领走的啊，等等。总之，整个过程是经过严密的内控的。可是呢，在 FTX， 他们后来发现啊。整个请款流程简直草率到不行。透过网络也就算了啊，他们的主管是怎么核可的呢？你知道吗？我们平常不是在传讯息吗？不是有一堆的表情符号吗？哎，没错，在 FTX， 他们说后来发现啊，主管签合这笔钱可不可以流出去呢？就是给你一个笑脸，给你一个表情符号，然后钱就这样子出去了，没有签名哦，没有盖章哦，就是这样子一个符号，扯不扯？然后更扯的是，这些钱去了哪里呢？不知道。银行的汇款资料都是不清不楚的，然后呢，公司的财报也完全没有记录，而且他们后来发现啊 ，SBF 的电脑里面还有一套软体，专门用来掩盖资金的流向。然后呢 ，SBF 这小子啊，我们知道现在这些年轻人都已经不习惯面对面沟通了嘛，而是用 email 啊，或者是各种讯息啊。结果呢，你知道吗？这位老兄所传送的讯息啊，会设定好时间，时间到了自动销毁。啊、ah, ，就像《Mission Impossible》那样，而且还不是只有他自己哦，他还要求公司其他的重要的干部，你们也要这么做。Why？ 你想想看嘛，我们一般的公司，我们同事之间往来，我为了怕将来背黑锅，为了怕将来背负不必要的责任，大家有没有想过，我们是不是大部分邮件都留下来，将来要吵架也有所本啊？你怪我，不，根根本就是你的问题哈啊！邮件调出来，资料调出来。所以，我们其实把各种的资料跟往来的邮件存档都来不及，怎么会想要销毁呢？什么心态？什么情况下你会想要销毁？大家可以想想看。还有后来他们发现呢、啊、，FTX 旗下有列了一家买进来的子公司，那正是一家在非洲肯亚的转账公司。看起来有这家公司，但是结果一查，根本就没有买这家。号称被买进的肯亚转账公司的老板，后来就被询问，他就说：“没有啊，有谈过没错，但是后来就石沉大海 ，FTX、SBF 都没有跟他出价，所以也从来就没有完成交易。但是竟然把他们列为他们的旗下公司之一，真是见鬼了啊、哦！”所以啊，你你说扯不扯？类似的事情还有很多，只是举几个例子而已啊。可是光是这样，其实大家就可以看得出来，都可以开始有一个概念了啊。就是呢，看起来啊，这家 FTX 并不是原本事情爆发之前大家印象中那一家正派经营的公司，而是一个会做假账、一个会被掏空、甚至有吸金嫌疑的老鼠会，或者说庞资骗局。案发之后这几个礼拜来啊 ，S B F 这小子啊，虽然人躲在巴哈马，我上一次跟大家聊过，可是还是很高调，哦，常常接受美国媒体的访问啊，然后呢，访问的时候都装作小白兔，装无辜哦，说他啊不知道发生这些事情啊，做决定的都不是他，他自己会专注于加密货币科技的创新跟研究，公司搞成这样啊，他也很抱歉啊，很对不起投资人，所以呢，希望大家给他机会，他说如果接下来给他机会重新赚到钱呢，他会想把赚来的钱还给这些债主，这些钱他都。不在乎的，他想还给这些受害的人啊。总之，一副看起来很真诚、很小白兔的样子啊。那我上次说过，我认为这只是他的公关策略啊。一方面帮自己洗白啊，同时呢，我觉得还有另外一个功能了、啊，就是拖延各种的调查。那我发现他过去做的这些事情啊，都有拖延的嫌疑。比方说好了，他其实本来啊，预计会在这个礼拜二的美国时间早上十点，要到美国众议院金融服务委员会透过网络啊来说明整个事情的经过。那想说，在听证会之前，美国政府应该不会什么动作吧？巴哈马应该不会什么动作吧？啊哇，没有想到，竟然抢先一步，在他隔天早上要参加听证会之前，就把他抓了。大家有没有觉得这个过程其实有点诡异？巴哈马到底在想什么、啊？不过我刚刚后来自己想一想，其实也有几种可能啊。第一种可能是 S B F 他是有策略的，他一边公开接受采访，甚至答应要参加众议院的听证会，为什么呢？因为他要让外界，他要让美国政府以为，哦，他应该是坦荡荡的，他没有逃跑的意图。实际上呢，他其实暗地里偷偷在计划，准备要密谋老跑。而且时间可能就在听证会之后没多久，只是呢没有想到这个计划被美国掌握了，所以呢先下手为强，赶快先把它抓起来，有没有这种可能？当然还有另外一种可能哦，而是美国呢其实早就知道他准备要跑路了，只是呢刻意用众议会的听证会来误导他，让他误以为啊、哦、美国政府在听证会之前不会采取行动啊、哦，所以也是说。我讲的这场礼拜二早上的听证会，其实只是诱饵，要骗他上钩，要骗他疏于防范，没有想到要在那之前赶快落跑。<笑>我这样有没有电影看太多？<笑>我觉得你不能排除这种可能啊，哈，对不对？但不管怎样，也许接下来消息出来，大家会知道更多的真相啊。那目前为止，无论如何，他已经被抓了。而且应该很快就会被引渡回美国。那接下来大家最关心，当然也最紧张的就是人抓到了，没错。可是呢，钱要得回来吗？钱要得回来吗？因台湾很多的受害者也很关心这一点。那我看到最新的法院资料啊，他是说呢，接管的这个经营团队已经在公司的账户里面清查一遍了。那目前为止啊，我只能说到目前为止，他们说找到了十二亿美金左右的现金，另外呢还有一批加密货币，目前估计呢总值是七亿四千万美金左右，所以加起来大概将近二十亿美金那不要看二十亿美金好像很多，你如果知道 FTX 现在到底捅的窟窿有多大，你就知道这其实就是一小部分的零头而已啊！因为呢，光是加密货币，台湾也传出了数字啊，其实一堆的受害者，钱都很多哎、欸，都不知道该怎么办。其中被他欠最多的五十大债主哈、啊，就把他那个债主名称名字这个列下来，然后金额最高的照下排，前面五十个啊。目前统计到现在，已经呢有超过三十亿美金哦，而且不要忘了，这只是前面五十个，你知道他有多少债主吗？包括他上面的客户哦，往来现在钱存在那里，挂在那里，然后最后人领不回来的，可能有超过一百万以上。所以他总共应该要吐出来的钱啊，我觉得没有上百亿，也有个七八十亿，而且这还只是 FTX 公司的欠款哦，这还不算。S B F 他老兄自己用他自己名义借了钱哦，据说也借了好多亿哦，不是千万，不是万哦，是亿哦。然后还有 F T X 的其他高阶主管也都用自己的名义借了很多的钱哦。这些钱跑到哪里去了？有多少是追得回来的？没有人知道啊。所以以上这些数字给大家参考啊，希望可以对一些受害者有一些参考上的帮助。那我昨天在录《飞碟早餐》的时候也聊到这个话题啊。老师说了，真的是越聊越感慨啊、哦！大家如果想要创业的话，我真的要提醒大家，呃，不要变得跟 S p F 这小子一样啊、哦！你想想看，搞成今天这个样子，你辜负了多少人？你背叛了你多少的客户？然后不要忘了还有你的家人呢、啊，你的爸爸、啊、你的妈妈呢，也会被你一起拖下去的，你知道吗？你看，我就看到美国《纽约时报》有一篇报道，大家有兴趣可以找来看哦。他就是说 ，S p F 的爸爸妈妈。本来就是在 o r d 教书的，算是社会上很被敬重的人物。哎，大家要知道，可以在美国 Stanford 大学教书，而且一教是教很多年，这不是很容易的一件事情哎。然后夫妻两个人，你的爸爸妈妈两个人都是 Stanford 教授，这是多么荣耀的一件事情啊！这样的好的条件，照理说你要好好的把握。而且呢，你看这么好的一个孩子，你要创业，爸爸妈妈会不会支持你？当然会支持你啊！所以。S B F 他爸爸这几年来都有在旁边帮他，甚至有一段时间还有在领 F T X 的薪水，等于是他的员工之一啊，然后在旁边给他出主意。我看到有报道，包括 S B F 是有时候会到国会去听证嘛，因为他爸爸本来就是法学教授，是比较有经验的，所以也在旁边给他当顾问啊，帮帮他。所以 S B F 的爸爸对公司的营运是有参与的，而且呢 ，F T X 的一些捐款也会交给他爸爸妈妈来处理。所以你可以想象嘛，在这个事情爆发之前，你看 S B F 是全世界捧在掌心的天之骄子哎，呃，大家都说哇，这个孩子未来不可限量。F T X 还没有 I P O， 如果他可以在2023年 I P O 的话，大家就预期他会是未来的比尔盖茨，他会是现代版的 J P Morgan 啊。所以你身为爸爸妈妈，会不会以这个孩子为荣？当然会的啊。可是呢，你想想看，猪羊变色就这么一线之间。经过这个事件，大家看这对夫妻，看这两位 Stanford 大学的教授，都戴着有色眼镜了。所以听说他爸爸本来冬天有课的，现在都暂时不开了啊。他妈妈呢，本来是当一些慈善机构的主管啊，那现在也辞掉了。所以你看，代价多大。其实讲到创业这件事情啊，是真的要好好拿捏的。你。你如果没有像 S B F 他们这么年轻创业，你太晚创业的话，当然精神啊、体力各方面会比较不理想。可是老实说、哦，你如果真的太年轻就跑出来创业，问题也是蛮大的。我们这个社会常常会很羡慕那种很年轻啊，就很成功的创业家，有没有啊？乔布斯啦、比尔盖茨啦、朱克伯啦，你看都是二十岁出头就出来闯天下了。你看今天人家搞得这么的成功。所以常常有人说啊啊，创业要趁早，要趁早。然后举的呢都是刚刚讲的这些成功的例子。可是呢，我真的觉得啊，这一些都是非常少数的特例。我相信这一定是某种的样本的误差啊，所谓的存活偏差啊。我相信有更多年轻创业者最后是摸摸鼻子啊失败的。有些可能经验不够，遇到了经营上的问题，不知道该怎么解决。要不然呢，就是经不起诱惑，最后做了不该做的事情，就像 S B F 这样。那么几岁创业比较好呢？我其实刚好这几天在想这个事情，我就看到呢，我的 F B 上跳出一则推文，它呢是哈佛商业评论的网站，因为我有追踪嘛啊，他就主动推一篇文章给我看，哎，我觉得很有意思啊，所以来跟大家顺便聊一下啊、哦。这其实是一篇旧的文章了， 2 0 1 8年就发表了，不过我觉得还是很值得看啊，因为呢，这篇文章的作者跟我们一样，就常常听到那些什么创业要趁早的这种话，啊，然后。也有些统计数据看起来也真的呼应这样的说法，比方说，就有人看到美国财经媒体 TechCrunch 过去十年就他们都有颁布啊这个优秀得奖的企业嘛啊、哦，他呢就去统计过去这十年的得奖者，结果发现呢，哎，这些得奖的企业啊、哦，他们的创业者在创业的时候的年龄平均呢几岁？三十一岁，三十一岁，其实算蛮年轻的啊、哦。然后不是只有这个数字，美国的专门否中小企业的杂志叫 Inc 杂志啊。那我出过他们以前一位总编辑的书，书名大家应该也很熟悉，叫《师傅》。他也有一个二零一五年的数据，他们呢去调查美国成长最快的新创公司，然后呢去算一下这些公司的创业者在创业的时候的年龄，结果发现哇更年轻，平均只有二十九岁。最近大家不是很疯那个 Chat GPT 吗 ？Chat GPT 背后的公司叫做 Open AI， 有没有啊、哦？那当年搞 Open AI 的那位老兄叫 Sam Altman，Sam Altman 在搞 Open AI 的时候，那一年也只有30岁。哦，讲到这个，我稍微岔题一下，因为我觉得最近大家都很热那个 Chat GPT 啊、哦，所以我觉得呢，大家未来可以稍微关注一下背后的这一家 Open AI 公司。Open AI 是在2015年哦、啊，跟马斯克他们一伙人一起搞起来的。它本来是一个非盈利组织，目标呢是希望对 AI 展开更大规模的研究跟开发。因为在当时参与的很多研究者，老实说虽然是 AI 的专家，可是一方面期待 AI 的未来，另一方面也很担心 AI 对人文、对人类社会所可能带来的破坏。但这并不影响他们的研究脚步。大概就在两年前 ，Open AI 呢从原本的非盈利转变成了一个盈利的组织。然后当时呢，微软公司就宣布要投资它十亿美金。那这个计划对微软来说是非常重要的啊，否则在 AI 这一块，我们知道 Google 已经有 Deep Mind， 那微软当然不能落后太多。那现在透过 Open AI， 未来它有独家的使用权。所以它在 A I 的这一块是大有斩获的。最近大家很疯的这个版本，其实只是 3.5 版。Open A I 哦，预计明年会推出 4.0 版。我才想到时候一定还会更厉害。不过那是明年的事情啊。我们回头看刚刚讲的《哈佛商业评论》的这篇文章，我们回来讲创业。创业真的是年轻人的事吗？真的是三十岁以前创业就是比较好的时机吗？如果我们要去看成功的创业家，他们当中有多少真的是在三十岁以前就创业的呢？啊，为了找到答案哦，哈佛商业评论这篇文章的作者，他跑去调出了美国官方关于新创企业的完整数据，这个样本规模就比较大了啊，所以照理说应该也比较有代表性。结果他们有几个发现，首先，他们发现美国企业的创业者啊。在创办那家公司的时候的平均年龄，不是刚刚讲的二十九岁，也不是 TechCrunch 发现的三十一岁，而是多少呢？四十二岁，真的多了十几岁。也就是说，你在美国开公司当老板，如果走在路上遇到的话啊，基本上呢，你会遇到的是四十岁以上的中年人。也就是说，没有大家想象中那么年轻了啊！我不知道台湾的经济部或者主机处有没有类似的统计，如果有呢，我相信也一定很好玩的。我猜想答案也应该会在四十岁以上，搞不好还更高。为什么呢？想也知道嘛，你看我们一般来说台湾人都会把大学念完，你说没念完就跑去去创业是很少的啦。然后呢，现在还有很多念完干脆一直念到研究所，啊，有没有？所以呢，你看出到社会都已经快三十岁了。然后也很少人会想到一离开学校就跑出来创业啊，通常都是乖乖先找份工作啊，然后过几年再说，然后过几年怎么样？一转眼就四十岁了啦。接着上班觉得太累，然后老板太烦，不想上班，才会开始想要开店啊、开公司、出来创业等等。所以我估计，我估计台湾的创业者平均年龄可能比美国人还要来的高一点。不过这也是我猜的啊，大家如果有数据，也可以欢迎提供给我。回来讲美国。这篇文章的作者也知道，我们刚刚讲的是全美国的平均，全国的平均哦，因为全国一般的创业者就跟台湾一样，大部分其实都是中小企业，而且都是很小的公司，小餐厅啊，小咖啡馆啊，小贸易公司、艺人公司等等哦，所以基本上这一类的公司都不会太大，也不会变太大。有些餐厅老板当然刚开始几年生意做起来哦，会想开分店，甚至搞连锁，有没有啊？可是我告诉你，我很多朋友都这样，最后我发现他们搞了一轮之后，都会发现没那么简单。最常见的是他们发现新的餐厅、新的咖啡厅没有做起来，但是呢，原本生意很好的店啊，也因为自己分身了、分开时间、分开精力了，所以呢，生意掉了，业绩变差了。所以啊，最后想来想去，还是回到固原本的店就好。所以呢，到最后就是只有那么一家店。大不了，所以这种生意哦，基本上是放不大的，也就不是我们一般财经媒体上很重视的那种成长型的新创公司。那么，如果我们看成长型的轻创公司呢，也就是这些将来有机会变成 Google 啊、变成 Apple 啊、变成 Facebook 啊这一类的大企业，甚至跨国企业的成长型公司，哎，他们创业的老板又是几岁创业的呢？哎，为了找答案，这篇文章的作者哦，他在挖数据的时候呢，就在加了几个条件。第一呢，看这家公司有没有专利啊，因为通常有专利也就代表比较可能是一家科技公司嘛。然后透过专利，他成长的可能性也会比较高。再来呢是看他们的股东结构，如果股东里面有来自创投 VC 的资金啊，我们都知道 VC 会投的。一定是将来有机会成长，然后有机会 IPO 的公司嘛？一般的小餐厅他们没有兴趣的啦啊！所以如果你的股东结构里头有 VC 的背景，哎，这通常代表着你很可能就是那种未来有机会成长型的公司。所以作者呢，就找了这样的公司的条件，当然还有其他比较附属的条件啊、哦，比方说成立的地点是不是在加州啦，在西谷啦，在大城市啊，通常在大城市比较有机会是成长型的大公司，或者呢，看这些公司所聘用的人里面是不是有很高的比例都是科技背景的，然后呢，作者在找出这些公司之后，去分析这些公司的创业者在创业的时候的年龄，结果他们发现什么呢？年纪又比较轻吗？没有，结果他这一群人的平均创业年龄跟整个大的样本差不多，同样也是40出头。而且不要忘了，这还只是平均哦，里面没有错，有一些高科技产业的、啊、创业者真的比较年轻，三十几岁、4 0岁以下。可是呢，还有很多的产业，特别是传统产业，创业者的年纪普遍比较高。例如像石油业啊，当然它需要的资本比较庞大，通常你必须有比较高的年资才有条件跟资格创业啊，所以这种行业呢，它的创业者平均年龄四十七岁，都快五十了。当然了，这还是整体的平均啊，而且你具备这样的条件，也不等于就是成功的公司嘛啊。所以呢，作者进一步问，进一步问了，他说：“接下来来问。”如果我们在这些公司里面再找出那些真的成长很快、很成功、知名度比较高的企业呢？当然，因为成功这件事情比较难定义嘛，啊，所以这个研究的团队呢就想说，那我们找出那种真的成长很快的公司，把它作为成功的指标哦。所以他们进一步去找刚刚讲的这一群公司里面成长速度最快啊、成长最高的公司。那这些公司它的创业者创业当年又是几岁呢？结果他做成了一个图表，我觉得蛮有意思的。到时候请同事把这个表格也转贴在小马哥说财经的 FB 上哦，大家有兴趣可以去看看。如果你真的有兴趣要创业啊，我真的强烈建议大家去参考一下。为什么呢？因为根据这个表格啊，高成长型就比较成功的企业哦，创业者的平均年龄啊，老实说没有大家想象中那么年轻。事实上，在这一群公司里头，创业者占比最高的。是几岁呢？四十到四十九岁，大概占了三成。接下来第二多的是几岁呢？三十到三十九，也是差不多占三成。所以换言之，三十到四十九岁啊，加起来就已经六成了。那占比第三高的是几岁呢？哎，你可能想象不到，你可能以为是比较年轻，对不对？不，其实更老，是五十到五十九岁。平均大概每五个高成长企业。他的创业者在创业当年就是50到59岁才开始的，那有没有60岁才创业的呢？有超过60岁才创业，而且创业之后还可以让公司变成高成长企业的呢，在当中也占了五帕。也就是说，你如果把上面的数字啊全部加起来，那等于30岁以上的创业者啊就占了 85%。在高成长企业中，有一半以上的创业者在创业的时候已经超过40岁了。4 0岁，哎，你说年轻吗？那么不到30岁就创业，然后结果成长也很快，也很成功的有多少呢？根据这份调查，大概只有 15% 也就是说，刚介绍了这篇《哈佛商业评论》的文章，要让大家知道：第一，年轻创业就成功的，没有大家想象中那么多。相反的，能够把企业搞起来而且成功的创业家，年龄啊，比你想象中要来的大啊。所以我，我我选这篇文章的目的之一啦，是希望可以鼓励一下听众朋友当中，你如果真的有想要创业啊，可是又担心自己年纪是不是太大了？如果你真的有想法，我鼓励你大胆的去尝试啊，真的不要去想年龄的事，什么创业要趁年轻啦、啊，呃，年轻人创业比较有机会成长啦、啊，这种说法。根据以上的研究统计，只是迷思，在实际上是不成立的。年龄啊，不应该是你不创业的理由。我知道很多人会说啊，呃，重点不在年龄了，而是你真的到了这个年纪，到了某个年纪啊，你结了婚，有了小孩，你就会希望有一份比较安稳的工作跟收入嘛，啊，你会怕万一失败之后，整个家庭都被拖累，所以呢，你创业就要 b 在年轻比较没有包袱嘛，啊，就算失败了，也就是自己承担，平常要熬夜就熬夜，要出差就出差，不用担心家里老老小小的。这些当然都是很现实、很真实的考虑啊、哦。如果你个性上本来就很保守，呃，比较需要安全感，那当然就不勉强。可是呢，如果你真的有什么想法要实现，其实你就要知道，经过比较长时间的累积，你会比其他同业、会比其他更年轻的人更有经验。照理说，你也会有更多的人脉，也可能更有能力啊。你的个性上也会比较成熟，也就不会做出太冲动的决定。所以最后，你的成功几率不见得是比较低的。所以这也是为什么，我想前面提到的这个调查，它显示呢，可以成功快速成长的新创企业创业者当中，有八成以上都超过三十岁，甚至超过四十岁的占了一半以上啊。所以啦，你应该做的，我觉得不是打消念头，而是做好准备啊。什么叫做好准备呢？很多事情啊，比方说准备好一笔安家费喽，所以万一你真的创业搞砸了，孩子不会没有奶粉钱，不会没有钱买文具啊，老公啊老婆也不会一天到晚愁眉苦脸、啊、所以如果可以做到。没有后顾之忧，我觉得出去闯一闯是不错的啊。我们东方人都太重视安全感了啊，老外比较没有这个包袱，所以他们到了中年，人生跑道说变就变。我在美国研究就研究好几个同学就是中年之后转换跑道的，要不然就是搬到另外一个城市去住啦，找另外一份跟原本完全不一样的工作啊。这在他们来说其实没有什么大不了啊。我们我们老中了就常常会考虑很多。哎，我再讲一个，你看麦当劳，麦当劳现在成功吗？成功嘛，对？但你要知道，当年买下麦当劳兄弟，他原本是一个小餐厅，最后被一个家伙买下来。这位老兄叫 Ray c r o c k 然后 Ray c r o c k 买下来才把原本的麦当劳发扬光大。那你知道 Ray c r o c k 当年买下麦当劳的时候几岁吗？去查查看，他57岁了。然后刚讲的 Sam Altman 当年搞 Open AI 的时候才30岁，现在呢也快40了。<笑>所以你不觉得随着越来越成熟，成功的几率也更高吗？你现在几岁？有什么好怕的？好了，以上就是今天的小马哥说财经，希望大家喜欢今天的话题，不要忘了帮我按下订阅、评分五心当然也请大家帮我分享给亲朋好友，大家一起来收听喽。如果有相关的需求，也欢迎透过文字栏讯息里面的相关粉专跟连结，跟我们一起来互动喽。下次见，拜拜。